0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. En este décimo episodio de la primera temporada de CRO Café en Español, Vamos a poder disfrutar de tener con nosotros a Iván Navas, CEO en DuFinder, uno de los principales buscadores que se implementan en e-commerce y negocios digitales. Con él vamos a hablar sobre cómo medir y gestionar una experiencia de búsqueda interna para lograr los mejores resultados de conversión posibles. Si te gusta CRO Café, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita o en la web cro.cafe y habla de nosotros en tus comidas y cenas familiares y reuniones de amistades. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Cerreo Café en
1: Español. Hola, Ricardo. Muy buenas. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada. Faltaría más. Bueno, me gustaría comenzar conociendo un poco eh, cuál es tu background. ¿Cuál es el background de, de Iván Navas? Es decir, ¿de dónde vienes y cómo acabas encargándote pues, de la construcción y de la gestión de un, de un buscador, ¿no? de un buscador profesional para que pueda ser implementado en, en generalmente entiendo, sobre todo en en e-commerce. ¿Cuál, ¿Cuál es tu background y cómo llegas hasta hasta dónde estás
1: ahora? Pues mi background es sobre todo, es un background offline, del mundo offline. Yo durante, del mundo offline y muy comercial. Cuando digo muy comercial, yo trabajé durante 10 años, 10-15 años en empresas del sector de atención al cliente, en multinacionales como, como account manager. Básicamente montábamos proyectos de de cientos, incluso miles de personas que de atención telefónica, ¿no? Todo muy offline, ¿no? Y es un background muy, pues pues eso, muy, muy, muy offline, ¿no? Y recuerdo que en un momento dado, allá por el año 2008, eh, 2008, 2009, eh, conocí las posibilidades que, que ofrecía el mundo digital, ¿no? Que ofrecía Internet, ¿no? Un poco en, eh, pues a través de, bueno, en concreto con, con mi socio, ¿no? Y me di cuenta que. El mundo, el mundo digital, habló de eso, del año de hace 10, 12 años, que el mundo digital permitía, eh, con una inversión eh, menor a lo que yo estaba acostumbrado, incidir, podía incidir de una manera, muy, de una manera muy, muy extensa, no muy amplia, en la parte offline. Te pongo un ejemplo, yo recuerdo cuando lo, lo conocí, que dije, si hiciéramos una herramienta que solucionara consultas o dudas de las típicas de atención telefónica ¿no? que se, que se responden en un call center con una inversión muy pequeña podríamos ahorrarnos muchas llamadas entrantes a lo que es el call center por lo sí. tanto la rentabilidad de, de una aplicación de este tipo eh, de, pues sería algo evidente no entonces eh, ese en realidad fue el germen de lo que hoy es DoFinder, no porque al final eso trasladado a, a como funcionalidad es el buscador es lo más importante entonces, mi experiencia offline, sobre todo en, en esto, ¿no? en el montar grandes equipos de, de atención al cliente con unos costes, te puedes imaginar, ¿no? sí. eh, eh, inmensos, fue el germen de lo que hoy en día es DuFinder. Fue un poco utilizar el mundo digital ¿no? para optimizar eh, una necesidad que era la de atención al cliente en su día. ¿no? Y a partir de ahí, luego, eh, nos dimos cuenta que un sector que tiene una necesidad grande en el mundo de la búsqueda era el del e-commerce, ¿no? Pensamos, recuerdo que, que el buscador puede ser utilizado tanto en un e-commerce como, como en una página web de contenidos, normal, pero recuerdo que decíamos ¿quién lo puede rentabilizar desde el minuto uno? El e-commerce, ¿no? al final es el que vende, es transaccional y por ahí lo, lo enfocamos ¿no? directamente a toda la parte de tiendas online, ¿no? el, el buscador. Y desde 2010 ahora, pues... Eh, sigo teniendo un espíritu comercial, evidentemente, pero sí eso, que, eso no se pierde. Eso no se pierde. O sea, yo, si a mí me preguntan cuál es tu profesión, mi profesión es comercial. ¿no? Luego ya luego la vida, la empresa, te habrá ocurrido, te lleva ¿no? a aprender, a, a tomar decisiones, a, a trabajar en otras áreas que quizá hace 10 años ni imaginabas. ¿no? Pero a mí me gusta mucho el, el complementar la parte online, ¿no? en la cual trabajo ahora 100%, con ese background offline, no porque al final tenemos detrás de una pantalla tenemos una persona ¿no? una necesidad igual de la que ha tenido siempre no entonces en ese sentido yo creo de hecho que esa es parte en cierto modo del éxito de do ¿no? mi socio es un programador 100% programador con, 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 con incluso la estructura mental de un programador ¿no? que y yo soy todo lo opuesto entonces el juntar las dos visiones no las dos las dos habilidades pues nos ha hecho crear DoFinder y en este caso tener el cierto éxito.
0: Claro, es lo que te iba a preguntar, porque en realidad la idea de un buscador como tal, como herramienta de recuperación de información, que es lo que es un buscador, uh -huh. realmente es digamos, es fácil, es accesible, cualquiera puede tener esa idea, pero la materialización técnica de la idea en una herramienta como en este caso es Finder, pues ya no es tan sencillo. Ahí sí que hacen falta eh, recursos, sobre todo de desarrollo, entiendo que para acabar desarrollando tu propio sistema de búsqueda.
1: Ahí ya mi background contó cero. <risa> yo ahí, ahí ya esa es una pregunta que deberíamos hacer a Enrique, a mi socio. Yo recuerdo de esos primeros años, perfectamente, estuvimos como dos años desarrollando ¿no? el sistema, digamos, el, 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 lo que se dice el MVP famoso, ¿no? Un poco. Uh -huh. Y yo, yo tenía la, 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 la impaciencia de comenzar a venderlo, ¿no? A sacarlo al mercado, ofrecerlo, a ver cómo reaccionaba la gente. Y le preguntaba a Enrique, oye Enrique, ¿está ya? ¿Está ya para poder ofrecerlo? Y él me decía, eh, todavía no, me acuerdo que él quería que fuese muy, muy rápido. Y un sábado me llamó y me dijo, Iván, eh, ya somos igual de rápidos que, que la devolución de resultados de Google. Y ese día fue el día que comencé, que pude comenzar, digamos, a ofrecerlo. Toda esa parte, digamos, de... Esto no habría sido posible sin, sin una persona como, como Enrique si mi socio con unos recursos limitados, porque nosotros la financiación ha sido toda interna, por lo tanto no hemos podido hacer grandes inversiones hasta hace unos años en, en personal de programación. Eh, pues, ha sido capaz, digamos, de, de montar un sistema, por un lado, muy eficiente, muy eficiente, y por otro lado, muy escalable, ¿no? que es lo que, que es fundamental en este tipo de herramientas cuando quieres ofrecerlas a cualquier e-commerce. ¿no? no solamente e-commerce muy grande, sino un e-commerce que acaba de comenzar, que pueda tener una tecnología. De búsqueda muy potente, ¿no? Entonces, esa parte técnica, digamos, que básicamente se resume en velocidad y precisión, uh -huh. eh, es la que se ha trabajado durante estos 10 años, ¿no? Primero con dos programadores y ahora con 20 programadores, ¿no? Depende un poco, pues bueno, y poco a poco seguimos mejorando, claro que sí.
0: Este es un podcast de CRO y la mayoría de las personas que nos escuchan son profesionales digitales, algunos directamente vinculados al mundo de la mejora de conversión o de la mejora de, de experiencia de cliente, lo que ahora se llama CXO. Uh -huh. y, y para mí, desde hace muchos años, eh, las experiencias de búsqueda a las que tú eh, accedes en los e-commerce o en los sites grandes, donde lo fundamental verdaderamente no es tanto hacer la transacción, llegar al checkout o comprar, sino ser capaz de localizar con cierta agilidad y con cierta velocidad los productos o los servicios que están buscando, para mí es casi la parte más crítica. o sea Al final, cuando tú te enfrentas a un portafolio de productos o de servicios que no tiene que ser de miles, con que sea de cientos, es suficiente. Cuando te enfrentas a tener que buscar un producto que quieres comprar o en el que estás interesado entre cientos de productos o entre miles, si tu buscador, si el buscador que estás utilizando no te ayuda a localizarlo, las probabilidades de que compres ese producto pues son francamente bajas. Y en nuestra experiencia, por ejemplo, lo habitual es que el ratio de conversión de las personas que utilizan el buscador, si el buscador da buenos resultados, el ratio de conversión se multiplique por entre por 4 y por 6 frente a las personas que no utilizan... La, la, la experiencia de búsqueda y que prefieren utilizar las arquitecturas de información estándar y los menús eh, de navegación como vosotros trabajáis en múltiples e-commerce más o menos te encajan estas cifras
1: que yo te doy y que habéis observado por vuestra sí, cuenta yo, yo te habría dicho un por seis efectivamente yo te habría dicho un por seis El, yo recuerdo eh, bueno verás que yo soy muy de contar historias pero me parece muy bonito porque al final de la experiencia de lo que ha ocurrido en estos años eh, uno va aprendiendo y va yo recuerdo cuando comenzamos eh, porque nosotros teníamos la intuición como usuario ¿no? de que no se encontraba ¿no? que era difícil no encontrar un producto en un e-commerce te hablo del año 2010 y entonces teníamos la intuición de que era algo necesario ¿no? de que era algo que podía que podía ser necesario pero no teníamos datos de, de qué ocurriría y recuerdo que el segundo cliente que, que tuvimos que era ya una empresa grande era un distribuidor pues quizá en aquel momento, si no era el único, era de los pocos que estaban autorizados de, de Apple, ¿no? uh -huh. y, y recuerdo en, que los conocerás bien porque están en Zaragoza, de hecho, ¿no? Vale, eh, entonces ya, ya sé,
0: entonces ya sé de esto. quién me hablas, su, exacto, seguramente.
1: Exacto. Entonces, eh, yo recuerdo como eh, fue el segundo cliente de, de DoFinder. Y al mes de haber de haber instalado la herramienta en su e-commerce, me llamó el director técnico y a darme las gracias, lo recuerdo perfectamente y, y me, dice, me dijo, oye Iván, te doy las gracias por haberme vendido Do Finder y yo como comercial como te decía, pues es una experiencia que tienes pocas veces, ¿no? y cuando le pregunté por qué, me dijo que le habían aumentado las ventas un 10% que recuerdo que le dije, bueno, eh, Máximo si no te importa, eh, envíame un correo con esto porque, y yo fue el momento en el cual me di cuenta del valor real más allá de la intuición que teníamos que tenía el producto ¿no? aquí ahora mismo te estoy hablando del año 2012 febrero del año 2012 eh, porque era es un, en un mes solo una empresa con ese tamaño ¿no? y con, con esa experiencia en todo el tema e-commerce una empresa tecnológica incluso eh, había aumentado las ventas un 10% ahí me di cuenta de, de que era un producto que generaba un valor un valor muy muy real muy visible aunque ¿no? eso lo habrás podido ver tú también en, con los sí. clientes tuyos y, y de ahí para adelante, pues todo han sido mejoras, ¿no? mejoras no sé, en, en, a nivel sobre todo de marketing, sobre todo de, de marketing.
0: Desde luego es una mejora grande, ¿no? O sea, al final, el, el sobre todo cuando consigues, eh, es muy relevante los procesos de búsqueda en, desde el punto de vista de la conversión, por lo, por lo que te decía antes, es que al final, si yo no encuentro algo, evidentemente no lo voy a comprar y muchas veces... Hay profesionales de CREO que se enfocan demasiado quizás en el checkout, en el paso final, en la cesta, pero claro, es imposible que alguien llegue a la cesta o que alguien llegue a un checkout si no ha sido capaz de encontrar el producto en el que está en el que está interesado. ¿Por qué crees, por ejemplo, que los CMS estándar, como puede ser eh, Drupal, o como puede ser Magento, o como puede ser eh, WebCenter Sites, o como puede ser Salesforce Commerce Cloud, o como puede ser cualquier CMS tanto de contenidos como de e-commerce, ¿Se han preocupado tampoco de facilitar buscadores integrados es un CMS que realmente ayuden? Porque la realidad es que al final cuando cualquier empresa eh, quiere optimizar su experiencia de búsqueda, tiene que acabar recurriendo a una solución externa.
1: Ahí hay dos componentes. Por un lado, yo hace, hace tiempo hablé con pues en concreto con el responsable de, de uno de estos CMS de e-commerce, en concreto de PrestaShop, de los probablemente en Europa sea de los más fuertes. Y, y recuerdo que le, le, le hacía esta pregunta, ¿no? Le decía, oye, ¿por qué vosotros nunca? Entonces me acuerdo que él me incidía en, en un tema que es el tema de generar un ecosistema. Al final, el zapatero a tus zapatos, en un caso como este, es muy evidente. Técnicamente, lo decías hasta al principio y es así, no es sencillo. No, el, no. Eh, no es sencillo el desarrollo de un buscador. Quizá haya otro tipo de aplicaciones que quizá tecnológicamente el desarrollo sea algo más, más sencillo, pero desarrollar un buscador que además sea escalable a nivel de consumo de servidores, a nivel de optimización de procesos, de, de procesamiento de índices, ¿no? que, que, que hay que hacer con, con bueno, de manera automática prácticamente, eh, técnicamente no es fácil hacerlo. ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta, un buscador... Cuando tú tardas dos años, tres años en desarrollarlo, en realidad nunca acaba. O sea, podía pensar yo, yo me acuerdo hace tiempo que le decía a mi socio, oye, ¿y ¿cuándo, cuándo dejas de programar? No? ¿Cuándo vas a tener que dejar de programar? Y él me decía, nunca. Y es así, no tiene nada que ver el buscador, tu finder, lo que soy, a lo que era hace siete años. ¿no? Entonces, digamos que es, una, es un tema tan específico, tan especializado, ¿no? que yo creo que ellos prefieren un poco. Un poco, pues dejarlo en manos, digamos, de especialistas técnicos, ¿no? Que, que al final son los que se han peleado con ellos, en nuestro caso desde hace 10 años. ¿no? Yo creo que es un tema de, de dificultad, ¿no? En muchos casos de programación.
0: Hmm. Lo que pasa es que el problema con estas cosas, fíjate, es que al final tú estás utilizando un buscador de un CMS estándar uh -huh. y cualquier tipo de misspelling, de tipo squatting, cualquier error en la escritura de un carácter. En, cómo, en que te dejes un espacio, en que te equivoques en una c por una z, una t por una, por cualquier otra palabra, hace que tus resultados sean literalmente cero. Uh -huh. Y al final, evidentemente, yo siempre hago la comparación de que esto es como si tú fueras al dependiente de una tienda o a la persona que te está atendiendo y le dijeras, oye, dónde puedo encontrar una camisa de color negro y se quedara callada y no te respondiera. Y te quedarás así totalmente totalmente tal. Y siempre me ha llamado mucho la atención que los CMS nunca se hayan preocupado de algo que para los demás es tan crítico. Entiendo lo que dices tú, pero la verdad es que cualquier e-commerce que tiene cierto volumen de negocio tiene que acabar recurriendo a una solución profesionalizada porque si no, su experiencia de búsqueda es tan mala que los resultados económicos se resienten, se resienten mucho. Y ahí te vas al mercado y en el mercado hay muchas soluciones. unas de Finder, luego hay otras de otro tipo... ¿Cómo construisteis vosotros o cuál es la principal diferencia bien tecnológica, bien en el modelo de negocio de DoFinder frente a otros buscadores que hay? O incluso a códigos abiertos como puede ser Solar.
1: Pues eh, básicamente con respecto, o sea son dos, dos, digamos, dos preguntas o dos temas diferentes. Con respecto a un Solar, por ejemplo, a un Sphinx, ¿no? a una tecnología, a un Elastic ¿no? incluso. Digamos que nosotros lo que hemos hecho ha sido esas tecnologías que requerían de una programación más o menos compleja dentro de un e-commerce, lo que hemos hecho ha sido paquetizarla, ¿no? Simplificar al final las, los SaaS, ¿no? Nosotros somos un SaaS, eh, son, deben de ser fáciles de, de instalar, porque al final si no pierdes esa parte, sí. o sea, la fricción la barrera de entrada debe ser muy, muy pequeña. También por una razón, porque todo evoluciona tan rápido que, que, que lo que hoy tiene sentido, dentro de dos años puede no tenerlo, puede tenerlo mucho menos. Por lo tanto, debes de tener la, el cliente, en este caso, la flexibilidad de cambio o de, o de actualización sin ningún problema. Y luego, con respecto a la competencia, nosotros, yo recuerdo cuando comenzamos, que para mí lo principal eh, a la hora de desarrollarlo, yo me acuerdo que, 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 que aunándolo con lo que te decía al principio, la gran ventaja que yo veía de Internet, del mundo digital, es que te permitía ofrecer a cualquier tipo de cliente una tecnología eh, muy buena, es decir, eh, toda la vida eh, los CRM los han tenido las grandes compañías que han contratado un Microsoft, un Oracle, o sea, sistemas de CRM que podían costar medio millón de euros y claro, a las cuales no tenía acceso prácticamente ninguna PyME. Entonces yo decía, es que el mundo digital lo que me permite es que una multinacional tenga, la, o sea, que una PyME pueda tener la misma tecnología que una multinacional. Eh, y lo único que cambia es el uso y, por lo tanto, el, el coste, el precio, ¿no? Entonces, nuestro foco siempre ha ido dirigido a ese, a ese, a ese, a ese mercado, ¿no? O a esa, a esa visión, ¿no? De que cualquiera pueda usar DuFinder Luego, claro que las grandes compañías eh, utilizan unas funcionalidades que no utilizan las más pequeñas, muchas veces por recursos de tiempo. Entonces, nuestro nuestra gran diferencia com, competitiva, me atrevo a decir yo, más allá de la tecnología, más allá de la tecnología, que al final la tecnología muchas veces es difícil valorar cuál es mejor o peor. Yo me atrevería a decir que es un, un posicionamiento, una, me atrevería a decir una atención al cliente, una, una, una visión de lo que debe ser, del servicio que debes dar. Por ejemplo, nuestra tecnología, nosotros no tenemos contratos anuales, es todo mensual, de manera que eso a nosotros nos exige... Es una exigencia brutal a nivel de que un cliente se pueda dar de baja el mes que viene. Todos los clientes se pueden de dar de baja el mes que viene. Por lo tanto, yo tecnológicamente tengo que avanzar lo suficientemente rápido para que no se den de baja. ¿no? O sea, no, nuestra posición siempre ha sido la tensión ¿no? de, de la necesidad del cliente. ¿no? Sí. Entonces, Yo eso sí que me doy cuenta con respecto a la competencia, que tiene contratos anuales, que casi van más al mundo de la licencia, al mundo de enterprise… ¿No? Nosotros, eh, si bien trabajamos con mucho enterprise, pero el, la, visi la visión, la filosofía de trabajo nuestra es, es muy muy exigente desde ese punto de vista. no Lo principal es el cliente, no somos nosotros y debemos de dar el mejor buscador posible con los menores errores posibles ¿no? y que el cliente del cliente esté satisfecho. ¿no? En este caso, que el cliente de nuestro cliente esté satisfecho y por ahí que se aumento un 6% ¿no? el, el ratio de, de, de ventas ¿no? en este caso, en la búsqueda.
0: Me gustaría que, que nos contaras, porque creo que nos interesa a todos, cómo sí. funciona eh, cómo funciona un buscador o cómo funciona DoFinder. Es decir, yo estoy en un e-commerce, estoy en ¿Cómo? un e-commerce de moda por poner un modelo de negocio que todos entendemos, todos nos vestimos, todos entendemos el, el mundo. Sí, no, no, no nos vestimos igual, pero todos nos vestimos por entender el modelo de negocio de la moda. Y yo entro en un e-commerce y busco, por ejemplo, pues yo qué sé, camiseta negra o vestido negro y lo pongo en esa caja de búsqueda que está ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esas palabras? Si escribo vestido con B en lugar de hacerlo con V, o si pongo vestido de fiesta y no hay nada categorizado en esa categoría. ¿Qué es, ¿Cómo funciona ahí, esto? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí?
1: Ahí, hay básicamente, lo último que comentaba son, digamos, errores, si queremos decirlo así, o eh, ortográficos o fonéticos. ¿No? Entonces, al final, eh, desde un comienzo, eso, por ejemplo, a, a, en Dufender ha desde un comienzo, tiene tolerancia a ese tipo de errores. Es decir, si tú escribes vestido con B o con V, da exactamente igual, el sistema lo va a reconocer perfectamente. Yo recuerdo que las primeras pruebas las hacía con Dostoyevsky. Que, que claro es, 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 de hecho es que se escribe de manera diferente en diferentes idiomas no sé si está aceptado y yo recuerdo que yo comprobaba mu muchas veces no si si encontraban ¿no? en este caso los libros de, de Ostoyevsky, no para, para comprobar las funcionalidades no y en ese sentido el sistema asu asume tiene una tolerancia bastante importante a todo el tipo de de errores ortográficos. Pero una vez pas una vez pasada esta primera fase, que es muy importante, porque yo ayer entré en el e-commerce, que en concreto el buscador es de un competidor mío, me sorprendió mucho, porque buscaba un juego de la Nintendo Switch. Entonces eh, hice la prueba de equivocarme ¿no? en, la, en la palabra Switch en concreto. ¿no? Dije, bueno, un error típico se puede cometer y devolvía cero resultados. Y me sorprendió, ¿no? Pero eso con DoFinder, por ejemplo, no ocurre. Con DoFinder el, 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 la, la devolución de cero resultados es menor del 1%. Entonces, el, una vez que ya, digamos, se ha solucionado esa primera fase, si tú buscas un vestido negro, hay dos posibilidades. Una, que yo no tenga información tuya como usuario de la sesión, que podría tenerla, pero en el caso de que no la tenga, lo que te voy a mostrar son aquellos vestidos negros que han sido más populares para otros usuarios, tanto en, en los clics de la búsqueda como finalmente en la compra. Es decir, eh, yo siempre digo que ante una misma búsqueda hecha hoy o hecha mañana, el orden de los resultados va a cambiar. Porque hay un, unos índices, hay unos parámetros que hacen que los resultados suban o bajen. Y por otro lado, en el caso de que estés logueado y por lo tanto pueda tener información de tus búsquedas anteriores, de tus gustos, incluso de tu poder adquisitivo, te mostraré aquellos productos que se adecúan más a tus preferencias. Un ejemplo muy claro que, que es con todo este tema de la personalización que trabajamos y lo tenemos desde hace aproximadamente un año y medio, que es una personalización individualizada, no por segmentos. Esto es muy importante. Sí. Nosotros no trabajamos por segmentos de, de usuarios, sino es individualizado. si Yo como no soy tan digital como lo puede ser mi socio, yo siempre hago las pruebas como si fuera un usuario. no Entonces recuerdo que eh, entré en una, eh, en una tienda, era en concreto de en concreto de ropa deportiva, ¿no? y era con temas de esquí. Entonces yo busqué un pantalón de esquí y fui a pinchar en un pantalón de esquí eh, muy colorido. Me Recuerdo que eran pues los típicos pantalones de esquí de, de colores. ¿no? Entonces, todo esto, esto es muy importante, sin haberme logueado. Es decir, en la misma búsqueda, simplemente, eh, con inmediatamente después hice una búsqueda de una chaqueta y me ponía en primer lugar aquellas chaquetas de colores, por decirlo así, que no eran ni blancas ni negras, que no eran sí. colores neutros no entonces, en ese sentido eh, lo que te permite, digamos, es adecuar la búsqueda a la persona que está comprando en ese momento que está buscando en ese momento no, no se trata solo de, eso hace 10 años era así, cuando uno buscaba vestido negro le dábamos vestidos negros, ahora mismo la, la hacia dónde va también el mundo de la búsqueda es, es la personalización más individualizada, ¿no? porque eh, ahí el ejemplo típico es si tú vas siempre a la misma tienda a comprar antes ponías el ejemplo del dependiente que no te contesta. Eh, lo, si vas siempre a la misma tienda a comprar eh, y te conoce el vendedor, el tendero, sí. más o menos sabe lo que te debe enseñar, sabe sí. sabe cuánto te puede gastar, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ¿no? Pues es un poco trasladar esa misma experiencia al mundo del, al mundo de la búsqueda en, en digital. Oye, en eso estamos ya, en eso estamos ya en sí, toda sí, la sí. parte de, de personalización.
0: El resultado nos importa, y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Y técnicamente, es decir, cuando yo escribo una query y le doy a Enter, o le doy al icono que sea que ejecute la búsqueda, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿A dónde va a parar esa query? ¿Va a una base de datos? ¿Pasa, por, una, pasa, pasa por un algoritmo? Eh, ¿Se intenta buscar un macheo en base a, a qué? ¿Al lenguaje, a procesado de lenguaje natural? A, ¿A tu histórico de búsquedas? ¿A una combinación de todo?
1: Es una combinación de ambas cosas. Por un lado, es una combinación de los contenidos, de los índices que nosotros tenemos. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos una indexación de todos los contenidos que nos proporciona nuestro cliente. En el haces caso un de un, commerce, haces, un
0: haces un crawling propio, ¿no?
1: Efectivamente. Como si fuera un crawling yo indexo todos los contenidos del, del cliente, en este caso los productos. Muy importante, cuando hablo de los, de los contenidos, no son solamente el título, que eso es un error muy típico en los... En los sí. buscadores. Mm. Es decir, si no está en el título, pero claro, el título, el cliente no tiene por qué saber, el usuario no tiene por qué saber cuál es el título de un producto, ¿no? Sino del título, de la descripción, incluso de las imágenes. Es decir, se hace todo. Cada una de las cosas tiene una importancia para nosotros. Evidentemente, el título es más importante que la descripción, pero que, que no esté en el título no implica que estando en la descripción no se muestre. Por un lado se hace una indexación de todos esos contenidos y por otro lado, como te comentaba antes, se hace un digamos un, un scoring de los productos en función del interés que es, está teniendo en función de las búsquedas que se han realizado por todos los usuarios. Entonces estos dos estos dos grandes bloques son los que al final dan un scoring, al final es un scoring, que eh, te hacen que se muestre uno u otro en la primera, segunda posición o tercera posición. O sea, en el fondo son ambas ambos. Entonces esta, la, la, la query, no como yo la llamo, va a nuestros hmm. servidores, hace el procesado en milisegundos y devuelve los resultados. Todo el proceso en este caso se realiza en servidores de Doofinder. Lo único que, que haces entiendo... es mostrar los... Sí,
0: sí, claro. sí, No, 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 que te iba a decir que entiendo que, que al ser un scoring, eh, decir el sistema necesita un tiempo para aprender. O sea, no, no, el primer día no te va a dar el mismo, la misma calidad de resultados que podrá darte en el día 20 en el que está funcionando, por ejemplo.
1: En realidad, eh, en realidad sí te da, no es la misma calidad de resultados, seguramente, pero sí es muy cercana, porque una vez que yo, una vez que nosotros indexamos los contenidos. ¿No? Al final, esa parte, digamos, eh, se aprende en el mundo en el que los he indexado. no Otra parte es el comportamiento de usuarios. ¿no? Si, si Ahí me dices que si un buscador a los 15 días funciona mejor que el día 1, seguramente sí. Pero eh, la parte fundamental es toda la parte de contenido. no Entonces, es, en el momento en el cual la tengo y la proceso, pues ahí ya tengo, tengo la suficiente información como para mostrar resultados precisos. De hecho, nuestro, nuestra aplicación en concreto, por el modelo de negocio que tenemos, tiene un mes de prueba. Eh, nosotros hay un mes de prueba y con una, con una conversión final, hablamos de, de CRO, con una conversión final del 90%. Es decir, de cada 100 que realizan la prueba, 90 lo compran. Esto solo sería posible si en ese mes... Eh, realmente estas 90 empresas han visto una, un incremento mm -hmm. en ventas, que es lo que contaba un poco del ejemplo primero ¿no? de, la, de, la, de la empresa de, de Zaragoza es muy evidente entonces como es muy evidente el cambio en, en las ventas en, el, en la conversión al final se se, bueno, se, se a comprarlo en este caso. Eh,
0: está claro tengo una curiosidad que creo que, no, que, que la tendrán también todas las personas que nos, que nos están escuchando o que nos vean cuando compartamos el vídeo, que es, claro, eh, tu Finder se lanza 2008-2009, has dicho, han pasado... Sí, la, han,
1: no, el lanzamiento en realidad, primer cliente fue en diciembre de 2011. Bueno, diciembre
0: de 2011, ya estamos en 2021, por lo tanto, 10 años de recorrido casi. Eh, uh -huh. ¿Cómo ha cambiado, o qué habéis visto nosotros, porque para mí el buscador te da una información cualitativa brutal, porque te demuestra las tendencias de búsqueda de tus usuarios y por lo tanto es la forma en la que tú sabes qué demandan los usuarios de ti. O sea, es decir, cuando alguien busca algo en tu propio buscador es porque entiende que deberías tener ese producto o ese servicio en tu portafolio. Y para ti, sobre todo desde el punto de vista del analista y de la conversión, es una información brutal para saber qué se está demandando en cada momento, qué productos o qué servicios yo debería tener. ¿Cómo han evolucionado las búsquedas de los usuarios en base a los datos que vosotros manejáis en estos últimos años? Es decir, ¿se ha pasado de una búsqueda muy simple a una muy compleja? ¿O cuáles han sido los cambios que tú has visto en cómo buscamos las personas que os han llamado más la atención y han obligado a ajustar
1: eh, los procesos de búsqueda? El, el, los cambios en cuanto a la búsqueda que hace el usuario final no han sido muy grandes. Yo recuerdo eh, que cuando comenzamos eh, una de las cosas que yo, que yo decía es a ver si funciona escribiendo quiero comprar, esto era en, en su época, no sé si recuerdas que se hablaba mucho de web semántica sí claro, que era claro como sí, sí. la web semántica así, es de, de, del año del 2005 a 2010 aproximadamente, hablaba mucho de eso. Eh, y yo entonces recuerdo que, que yo buscaba en, en un cliente, ¿no? Quiero comprar una suadera verde, ¿no? Y yo, y yo decía, a ver si lo entiende, a ver si no lo entiende. La realidad es que la gente no busca así la gente normalmente busca con una o dos palabras dependiendo de la búsqueda la búsqueda es muy similar a la que se hace a la que se hace en Google lo que más ha evolucionado no es tanto el, eh, en cuanto al, al usuario lo que lo que sí ha evolucionado es que buscan muchísimo más, eso sí, o sea el, el número de buscas pero también es, es algo lógico cuando hmm. un e commerce pone un buscador centrado grande ¿no? en sí, esto Siempre ha sido pionero Amazon, ¿no? Pues incitas a la búsqueda, por lo tanto se busca más. Lo que ha evolucionado más es la parte de atrás, como te decía antes, que los resultados que se pueden mostrar hoy, por las tecnologías que se han, que se han incorporado, son diferentes, más precisos, que los que podíamos ofrecer hace, hace 10 años. Pero como búsqueda, el, el usuario eh, sigue buscando igual. Una, dos palabras. Eh, claro, si tú le das una experiencia de búsqueda mejor, él va a pretender ¿no? que el resultado sea mejor. Por lo tanto, ahí sí que te va a poner un poco más a prueba. Pero como la tecnología ha evolucionado ¿no? en esa línea, eh, digamos que nosotros, eh, como te decía antes, tenemos menos de un 1% de no resultados. El, lo normal en un e-commerce que tenga un buscador estándar está entre el 15% y el 20% de búsqueda sin resultados. Pues ahí tienes una, una diferencia muy, muy grande. Entonces, entre... en ese sentido, el, dime.
0: No, te iba a decir que entramos en un terreno muy interesante que, que yo lo trabajo mucho y conozco mucha gente también, que es cuáles son las métricas más relevantes para determinar si un buscador está funcionando bien o no. Entonces yo, por ejemplo, siempre distingo entre las métricas de uso del buscador y las métricas de resultados, de, de accuracy, de precisión de, del buscador. En tu opinión, ¿cuáles son las métricas en las que un e-commerce debería fijarse para poder valorar si su buscador le está ofreciendo
1: un buen o un mal rendimiento. Pues hay una parte final que hemos hablado de allá, que es la conversión en ventas. En ese sentido, es, eh, pues, si estás teniendo una conversión del 2% con el buscador, digamos que no está siendo no es óptimo, seguro que no es óptimo una conversión tan, tan baja como estándar. Pero luego, si nos vamos a unas métricas eh, intermedias que son muy importantes... Eh, yo eh, Las que nosotros vemos son, por ejemplo, la disminución de la tasa de rebote, de, de, de abandono de las páginas, que en ese sentido con, con DoFinder, por ejemplo, se reduce en un 27%, porque al final el usuario cuando busca, y la experiencia es buena de búsqueda, pues estará más, se, sí. se, se irá menos, no digamos, de la, de la página. Y por otro lado, el tiempo medio en el sitio esto es una estadística que tenemos medida hace tiempo y el tiempo medio en el sitio se multiplicaba por dos y medio y la tasa de rebote eh, disminuía en un 27%. Al final estos parámetros te acaban lleva, llevando a un aumento en las ventas, ¿no? Que al final es lo que es el objetivo final, ¿no? Pero medir estos intermedios es fundamental porque ahí se pueden hacer mejoras no solo de buscador, también se pueden hacer mejoras de contenidos. Es decir, oye, si tú mejoras las fichas de cliente eh, porque decías antes una cosa fundamental, nosotros dentro de las estadísticas tenemos una estadística, que a mí siempre me ha gustado mucho, que llamamos oportunidades uh -huh. que son eh, productos que te están buscando ...y que aparentemente no tienes... ...porque en, en mi... ...yo ante una búsqueda siempre muestro resultados... ...prácticamente siempre... ...pero por el scoring yo interpreto... ...que probablemente esos resultados... ...no están siendo muy precisos... ...por lo tanto creo que ese producto no lo tienes... ...es muy sencillo... ...si uno busca eh, zapatillas Adidas o Adidas... ...y no trabajas con la marca Adidas... Claro. probablemente te mostraré productos... ...pero seguramente no sean Adidas... ...entonces en la estadística yo lo aviso... ...yo te digo oye que sepas que te están buscando Adidas... ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que tú, con esa información, como dueño del e-commerce, puedas crear, pues, por ejemplo, un sinónimo. ¿no? Es como, volviendo al mundo offline, si una persona viene a mi tienda y me pide Adidas y no tengo, no le voy a decir, no tengo, vete. Le voy a decir, mira, no tengo Adidas, pero tengo esta tengo esta marca o tengo estas otras que a lo mejor te gustan, pruébalas. Bueno, intento hacer por ahí, ¿no? Entonces es lo mismo. no Es, es con la estadística, que es quizá lo que... Con lo que me atrevería a decir que menos trabajan muchos clientes y que tienen unas posibilidades de, digamos, de explotación de resultados, de análisis de datos increíbles en mi sí, opinión, yo recuerdo es,
0: sí, es, 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 sí, perdona, cuenta, cuenta la anécdota que ahora te cuento o sea, yo alguna bueno, cosa tú, al
1: respecto tú, tú, tú estas tendrás mil ¿no? pero esta que te decía de Adidas es un ejemplo claro, por ejemplo, ¿no? de utilizar las oportunidades o bien para aumentar el portfolio de productos dentro de, del catálogo del e-commerce o bien para hacer sinónimos, cr sinónimos cross-selling de otros, de otros productos, pero luego por ejemplo eh, decías antes que cuando alguien busca en tu web eh, es o sea, busca en tu web como buscaría en Google pero sobre todo, que además, él cree que eso está en tu web, por lo tanto, para hacer campañas de SEM. Si una persona una del, del sector cosmético, eh, una persona eh, me decía, es que yo viendo cómo buscan vulgar en mi web, puedo hacer campañas de Google eh, mucho más eficientes, mucho más óptimas porque tal y como están buscando en mi web, buscan el otro lado, ¿no? Entonces, utilizar esos datos para que tú tendrás y, y, y me consta, ¿no? Que vosotros, en concreto, uh -huh. con un finder habéis hecho cosas en el sentido, se puede utilizar la, la analítica para, para hacer otras cosas.
0: Es que el problema... A ver, este es un problema clásico en el mundo de la analítica. O sea, una cosa es el almacenamiento de datos, que es algo que todas las compañías, digamos, tienen institucionalizado, es decir, se almacenan literalmente toneladas de datos, miles y miles de hojas de Excel. Y luego está la, el análisis, que es lo que realmente menos se hace en una disciplina que se llama analítica digital. O sea, el análisis consiste al final en la revisión de los datos, en la interpretación en un contexto y en la extracción de, 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 de acciones, en la extracción de, de insights o de aprendizajes accionables. Y esto que dices es que es, es crítico. O sea, al final los buscadores te dan una información riquísima que puede explotarse de muchísimas maneras, el problema es que un e-commerce o una empresa del tipo que sea destine tiempo a analizar esos datos, porque el problema es que muchas veces no se destina a tiempo
1: o sea, y, yo, y, me y me atrevería a decir Ricardo que no tanto analizar, cuando digo no tanto analizar nosotros, eh, yo eso sí, siempre hice mucho hincapié, nosotros los datos ya intentamos darlos analizados es decir, yo ya yo ya te transmito que eso es una oportunidad sí, sí, La, es. y o sea eh, eh, lo, lo que falta es la decisión, ¿no? Es la decisión. Oye, ¿no? ya con este dato analizado, ¿qué decisión tomo? No, Que muchas veces es ahí donde no se toma la decisión, eh, que también, sinceramente, creo que se está avanzando a que esa toma de decisiones, ¿no? Y ahí nos, nos metemos en toda la parte de Machine Learning, toda la parte de... Pero es así, ya se va incluso a automatizar esa parte de, ya no solo el dato analizado, sino que la decisión venga dada por... por, por por el portal el data, el machine learning y todo eso. Ya estamos ahí, ¿eh? estamos muy sí, cerca sí, bueno, eso. Sí, al
0: final eso a fin de cuentas es análisis prescriptivo, ya se utiliza, nosotros lo trabajamos con, con mucha por gente eso. que lo hace, es, es complejo, la ventaja es que ahora ya empieza a ser accesible. O sea, yo me acuerdo, ahora que se habla tanto de machine learning, eh, yo me acuerdo que uno de mis socios y yo ya hicimos un proyecto en el que se utilizaba machine learning para determinar la propensión al impago de un servicio en el año 2008. O sea, no es algo, no es algo eh, de 2021, es algo que existe hace, hace mucho. Y esa propensión a compra o a no compra se puede determinar en base a la, en base a la terminología. Eh, seguramente lo que dices es cierto. También yo lo que creo es que, eh, desgraciadamente, el uso o la forma de utilizar determinadas herramientas se ha estandarizado tanto que en muchas compañías o muchas personas han perdido la creatividad en el análisis. Es decir, el decir, con los datos que a mí me da este buscador, ¿qué puedo hacer con ellos? Esta pregunta mucha gente no se la hace. Lo que hace es directamente buscar un manual de instrucciones de qué es lo que yo tengo que hacer con el buscador. No, perdona, pero si es que el buscador te da una información muy rica y ya verás tú qué es lo que haces con ella o, o, o cómo la utilizas. Pero bueno, tengo una duda... Porque sobre todo es, es, igual te pongo en un aprieto, pero tengo una duda que no. me gustaría que me gustaría es que nos expliques qué es algo que muchos buscadores utilizan, como también es el caso de UFinder, que oímos mucho y que no todo el mundo explica o bien o, o, o no todo el mundo explica de una forma que pueda ser comprensible para todo el mundo. ¿Qué es el, el, el procesamiento del lenguaje natural?
1: El Procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es? Es que entiendo entiendo que sea difícil de explicar y que sea difícil de entender porque eh, cuando hablamos de, de, del procesamiento de lenguaje natural hay tanta es, es un barco tú decías hablabas ahora ¿no? de que en 2008 ya hacíais cosas machine learning no en realidad el procesamiento de lenguaje natural es una cosa que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años no lo que pasa es que no se habla de ello al final, el, cuando nosotros comenzamos, te hablaba de la web semántica. Uh -huh. Vale, pues eh, en realidad ahora lo que tenemos tiene una parte de esa web semántica, ¿no? Eso que ya existía, que recuerdo nosotros en aquel momento contratamos a una persona que era una persona que había hecho una tesis doctoral sobre la web semántica <risa> y bueno, era, era una cosa, aquello era como la NASA, me ¿no? acuerdo que nos, nos hablaba de unos temas. Pero básicamente cuando hablamos de, de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural en el fondo no es muy diferente a cómo funciona nuestro cerebro, quiero decir. Cuando a ti... Imagínate que estamos aprendiendo un idioma. Cuando estamos aprendiendo un idioma, muchas veces, y de hecho cualquier profesor o cualquier academia a la que nos apunta te lo dicen, ¿o por qué un niño aprende muy fácilmente un idioma de pequeño? Porque tú cuando, cuando dices una frase al niño no necesita entender absolutamente todas las palabras que estás diciendo en ese otro idioma. Porque con esas... Con dos de esas palabras más el contexto es capaz de entender lo que tú has dicho eso sería el, el procesamiento de lenguaje natural llevado al mundo de internet, en eso el pionero ha sido siempre Google, Google en realidad siempre ha funcionado por keywords, pero él en el ejemplo que yo te ponía antes de quiero comprar una sudadera de color verde en realidad a mí no me importa el quiero o no me importa el de, no que son las stop words sí. ¿no? que nosotros llamamos, a mí me sí, importa sí. sudadera y verde y En base al contexto, porque yo sé que estamos dentro de un e-commerce, entiendo que tienes interés en que te muestre sudaderas de color verde. Entonces, en ese sentido, eh, ha ido evolucionando la tecnología hacia ese entender la frase dentro del contexto. No sé si si
0: sí, por sí, ahí sí, te entiendo, Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Al final es inferir, al final es inferir lo que yo busco o lo que yo quiero saber a partir no de la totalidad de las cosas, sino de las principales sino de las principales palabras o de los principales activos, siempre con un, con un contexto de fondo.
1: Aquí lo importante es el contexto, efectivamente. Lo importante es el contexto, que es dónde estés, con quién estés, pero sería como en una conversación que pudiéramos tener con una persona de otro idioma, eh, dónde estés, con quién estés y de qué estás hablando. Con eso es muy sencillo, eh, contextualizando la, la información que te dan, en este caso, en el caso, de un buscador da respuestas precisas, ¿no? Eso es el lenguaje natural, al menos así lo entendemos nosotros, ¿no? Y para ello te, te basas o utilizas tecnologías que han evolucionado infinitamente en estos últimos 10 años. El propio Amazon, el propio, el propio Google, ¿no? Ha desarrollado tecnologías de, digamos, llevadas al entendimiento, ¿no? Que eso, por ejemplo, se ve muy en, en todo lo que es la búsqueda por voz. Es una cosa que, que es fundamental, en la búsqueda por voz, porque ya. Ya nos metemos en todo el tema de acentos, incluso, ¿no? de, de que busca una persona de un sitio o de otro, ¿no?
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita sitespect.com Te iba a preguntar justo por esto, es ¿hacia dónde evolucionan las búsquedas? Porque todos estamos oyendo hablar de los asistentes de voz, de hecho es verdad que hay un que hay un crecimiento notable en las búsquedas por voz, no solo por los asistentes de voz, también por los contextos, tú estás conduciendo eh, y como estás conduciendo pues es más fácil buscar por voz que manejar un teclado y más seguro desde luego, o estás corriendo estás haciendo deporte y quieres hacer una búsqueda es, es lo mismo que explica esta segunda juventud de los audiolibros que son muy del mercado norteamericano y ahora los estamos empezando a utilizar ¿vale? eh, ¿hacia dónde va la búsqueda en el futuro cercano? ¿o en qué cosas vosotros estáis trabajando dentro del campo de la innovación? porque evidentemente os afecta
1: Sí, nosotros ahí yo creo que la búsqueda eh, la, la, la gran pregunta es ¿cómo vamos a comprar dentro de X años, dentro de 10 años? ¿no? ¿cómo vamos a comprar? Vamos a, a ¿la experiencia de compra nuestra el, 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 va a ser la misma que, que tenemos ahora? O, o, o decías un ejemplo que yo me lo pongo a mí mismo que es comprar desde el coche y los 10 minutos de tal, oye, poder hacer una compra que pueda ser más o menos recurrente o que no necesites. eso yo creo que va a ocurrir todo el tema de, de, de búsqueda por voz, poco a poco se va incrementando, es como el móvil, el móvil hace 10 años o hace 7 años Empezaba la búsqueda por móvil. Eh, y me acuerdo que se decía: bueno, se busca, pero no se compra. Nosotros ya tenemos datos, y tú los tienes exactamente igual que yo, de que ya no solo se busca mucho, sino que se compra mucho, ¿no? Es, por es el que móvil, eso. Es un, ¿no? Eso es
0: un mito, eso es un mito. Afortunadamente, bueno, tenemos datos para ir destruyendo cada uno de esos mitos, pero es que
1: es así, es, eso es un mito. Claro, la, la realidad. Entonces, nosotros ahora preguntabas en qué estamos trabajando. Nosotros hace un par de años creamos un departamento de ID que dirige en concreto mi socio. Eh, porque dijimos, a ver, si tú fuiste capaz, a mí me acuerdo de lo decía, si tú has sido capaz de hacer Doofinder, tienes que hacer algo como era Doofinder hace 10 años, ¿no? Entonces, él está trabajando, es algo que, que, para que lo puedas entender o para que... Es un dependiente virtual que no solo sea la búsqueda, y que sea multidispositivo. En el fondo es como un... Estando en el coche conduciendo, estando delante del ordenador buscando, estando... Es, Oye, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Es eh, A través de un WhatsApp. Oye, de un WhatsApp en qué te puedo ayudar? Y que seamos capaces de entender, antes hablabas del de NRP, es eso, ¿no? Es en qué te puedo ayudar y dar una respuesta precisa, ¿no? Dar una respuesta rápida y, y precisa. Entonces, yo creo que va a evolucionar a, al multidispositivo y al multicanal, ¿no? A voz, sobre todo a voz. Eso uh -huh. es lo que... También a imagen. Nosotros eh, hace aproximadamente unos meses, hace muy poquito, en la, en, ha sido en, la, en este año, hemos sacado la búsqueda por imagen, por ejemplo. Pues es una cosa que probablemente hoy no se esté usando mucho, apenas se usa, sí. pero eso también probablemente acabe ocurriendo. Ese paradigma probablemente, porque muchas veces también la propia tecnología es la que invita al usuario a cambiar su manera de buscar. Hoy en día la búsqueda por imagen, pues digamos que tecnológicamente probablemente no esté tan avanzada como lo va a estar dentro de cinco años. Seguro. Cuando el usuario dentro de cinco años vea que haciendo una foto o, o ni siquiera ya una foto pasando con el móvil por la cámara con un objeto es capaz de identificarlo y dar resultados muy precisos y muy adecuados a la búsqueda, pues se usará mucho. Entonces yo creo que ese va a ser el gran cambio, sin que deje de existir lo que existe ahora. ¿eh? Yo creo que, que en ese sentido el e-commerce todavía tiene un camino por desarrollar. no Eso lo no, hemos seguro,
0: visto mucho. Seguro, seguro. Bueno, yo creo que las cosas evolucionan. O sea, muchas veces... Hay personas a las que les gusta plantear las cosas en términos de blanco o negro y, bueno, la vida es gris. O sea, que, que aparezca la búsqueda por voz no significa que vaya a desaparecer la búsqueda en texto o el hecho de que determinadas experiencias se optimicen y cada vez tengan más peso no significa que las otras desaparezcan. Es como esta, esta discusión eterna y un tanto absurda de si el e-commerce va a matar el comercio físico. O sea, el comercio físico siempre va a existir. Lo que pasa es que sus cuotas de mercado pues irán variando, eh, pero siempre, siempre... Eh, siempre va a existir. Oye, una pregunta que sí. creo que es muy importante ¿Qué, considera, ¿qué consideras tú, en base a tu experiencia que debe de tener sí o sí una experiencia de búsqueda no te voy a decir ni óptima, o sea, ¿qué es lo mínimo que una buena experiencia de búsqueda tendría eh, que dar? Por ejemplo, nunca ofrecer cero resultados eh, como comentabas antes, si no tengo un producto que se está buscando ofrecer unos relacionados ¿cuáles son, digamos, los, eh, los tips o los consejos que debería de cumplirse cualquier búsqueda como base
1: pues es que, es que has dado con la clave ahí el, el tema de, de mostrar resultados es fundamental si el, el, yo siempre he pensado si si uno busca un producto y lo encuentra tendrás posibilidad de venderlo él podrá comprarlo si no lo encuentra seguro que no lo va a comprar o sea que por ahí digamos que eso es lo fundamental y partiendo de ahí, no que son que está muy relacionado con el cero resultados, evitar el cero de resultados, es la, la velocidad. Yo siempre he hecho mucho, mucho velocidad y precisión, ¿por qué? Porque la velocidad es... Eh, te, te digamos te invita a hacer otra búsqueda, a investigar un poquito más, a quedarte más tiempo, ¿no? a, a, a aquello que no has encontrado, a lo mejor en la primera búsqueda, en la segunda, refinándolo un poco, encontrarlo, ¿no? Para mí son los, los dos tips clave que tienes que tener, ¿no? La velocidad, eh, ahora es cada vez menos, pero ¿recuerdas cuando se hacían búsquedas y aparecía la ruedecita, sí. ¿verdad? y tardaban un par de segundos en mostrarte resultados? Sigue ocurriendo, pero es verdad que menos. Pero claro, eso era una cosa que que, que te vas del sitio, ¿no? Entonces, las dos, las dos, eh, digo, los dos grandes parámetros son otros, son esos dos. Y luego, uno muy, muy importante, que además eh, incorporamos nosotros en el sector casi por casualidad, que es la famosa capa, ¿verdad? yo que tú conoces DuFinder yo creo, y cuando haces una búsqueda, lo primero sí. que aparece es una capa predictiva. Luego Exacto. le puedes dar al Enter y ya te lleva a la, a, la, a la página de resultados. Nosotros, en realidad, esa primera capa predictiva la hicimos porque eh, para eh, hacer que las instalaciones fueran muy sencillas porque era solo un script, se copiaba pegaba un script y yo podía superponer esa capa y no era necesario de hecho eh, al principio se convivían dos motores de búsqueda, el de Ufinder y cuando dabas al Enter el de la página del e-commerce ¿no? pero nos dimos cuenta en el tiempo que esa eliminación de clics, porque claro todo al buscar cuando hay unos resultados predictivos sin haber hecho un clic, eso al final es fundamental porque acaba eh, cuanto menos clic, ¿no? esto lo esto es, uno, esto es de primero, ¿no? De, de conversión, ¿no? Cuantos menos clics, más conversión, ¿no? Pues eso me atrevería, me atrevería a decir que también es fundamental mostrar el, la mayor información posible en esa capa predictiva, ¿no? Eh, eh, sin tener que hacer ese clic, simplemente en la búsqueda. Eso es una cosa que, que ya te digo, nos lo hicimos por otro motivo y en el tiempo nos hemos dado cuenta de de que es algo fundamental, ¿no? De que y de hecho hay, hay clientes nuestros que no tienen la capa, hay clientes que han preferido y la conversión se resiente. La conversión es distinta, pero bueno, luego ya son muchas veces por diseño, por UX, eso ya depende de cada de cada compañía.
0: Sí, hay muchas hay muchas variables. ¿eh? O sea, ya te digo nosotros, por ejemplo, a nivel de métricas digitales, una cosa es la visibilidad y el uso del buscador, independientemente de la calidad de los resultados de búsqueda, y otra es la medición. Y la precisión de, de los resultados de búsqueda. Y luego incluso el aspecto económico. O sea, hay términos, hay grupos de terminologías, hay formatos de búsqueda que tienen unas probabilidades de venta muy superiores a muy superiores a otros.
1: Es así. Mm. Pues aquí ahí de lo que se trata es de eso, esos que tienen más probabilidad, mostrarlos los
0: más arriba Exacto, posible. sí, sí, es así, eso sí. O sea, y, y me ha gustado mucho lo que has comentado al principio, porque nosotros, que llevamos trabajando algo más de tres años en proyectos de personalización real cada vez más el profiling de usuario a nivel individual cobra más peso. Da un poco de miedo porque no deja de ser eh, que se están recolectando de ti un montón de datos que luego se utilizan para predefinir aquellas cosas que se te muestran o, que, o a las que tú vas a tener una mayor propensión. Y da un poco de miedo por lo que significa, no, sobre todo desde el punto de vista ético, pero es verdad que es hacia dónde vamos. O sea, a la no existencia de una experiencia de búsqueda o de navegación única, sino de una experiencia individual individual tuya
1: y solo tuya sí, ¿no? o sea, es así, es así. Sí, sí, pero, es. Pero, pero el miedo que el miedo yo lo entiendo ¿eh? y de hecho yo soy el primero que, que que lo vive ¿no? ahí no no depende ahí depende ¿cómo, ¿cómo lo diría yo? del uso que se haga de esos datos sí, pero bueno, desde, claro desde un punto de, desde un punto de vista de experiencia de usuario ¿No? es como, ¿Por qué porque muchas veces compras en una tienda física en la misma? Porque te conoce el dependiente ¿no? y vas más a tiro hecho. vas más Pues esto es lo mismo. ¿no? Como experiencia de usuario, si tú lo haces una búsqueda, te da resultados más pertinentes única y exclusivamente para ti. Pues, entiendo que es un beneficio ¿no? para, para el usuario final. El problema está en que grandes, esto lo hacen sobre todo grandes corporaciones eh, digitales, ¿no? y, y podríamos decir, utilizan esos datos. Para intereses suyos y no tanto de sí, la, sí. De, del individuo. ¿verdad? Está claro, y, sí, y, sí, está claro. Y, entonces, eh, pero, pero, pero también eso se acabará regulando. También eso yo creo sí, que, acabará, sí, sí. digamos, cuando digo regulando, autorregulando, me atrevería a decir. ¿no? Al final, sí, seguro. Eh, todo va dirigido a, en este sentido ¿no? a la experiencia de usuario y a, y a, y a conseguir mejores datos de venta. Seguro.
0: Bueno, yo me pegaría muchísimo rato hablando contigo y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando o viendo también, pero creo que es hora de ir más o menos cerrando. Me gustaría, para terminar, hacerte un par de preguntas. Una es que me gustaría que compartieras con todos nosotros algún aprendizaje uh -huh. que a ti te haya sido especialmente útil en estos años. Puede estar o no relacionado con el, con el CRO, pero qué cosa, digamos, dices, bueno, yo he aprendido esto trabajando eh, las búsquedas o cualquier otra cosa y creo que es eh, muy relevante o muy importante tenerlo en cuenta
1: Bueno, yo ahí con respecto a las búsquedas podría decir, yo diría dos cosas con respecto a la búsqueda en concreto me atrevería a decir que me he dado cuenta en estos años que aún queda un mundo por hacer, lo que en un momento dado te lo he dicho, ¿no? Que, que yo al comienzo decía cuando tengamos ese buscador bueno, que tardaremos X años en tenerlo, ya se ha acabado, y cuando ves cómo va evolucionando los clientes, el, el mercado, los usuarios, el e-commerce en general, te das cuenta de que, de que, de que, no tiene, no tiene fin, de que no tiene fin. Eso es desde el punto de vista de la búsqueda, y desde el punto de vista más, más personal, por mi experiencia quizá con DoFinder, es es algo también similar y es eh, no pensar que la empresa, y eso no sé sí si te habrá ocurrido a ti, no yo recuerdo que decía como mucho vamos a tener 20 empleados yo recuerdo <risa> perfectamente sí, cuando sí, éramos 4 sí,
0: sí, yo
1: decía como mucho mucho voy a tener, vamos a tener 20 empleados, 20 personas y ahora somos 70 y vamos a, quiero decir eh, como, no, no, no tener no, no, no ponerte límites ¿no? sí. es lo que, lo que quiero decir porque porque muy probablemente los los, los sobrepases ¿no? y, y, y un constante y es un constante de aprendizaje yo solo he dado las cosas las dos cosas no que ah, y ser muy flexible a cambiar de trabajo yo mi trabajo no sé si te ocurra a ti pero mi trabajo sí, hoy no tiene nada bueno. que ver con mi trabajo de cinco años ¿no? yo lo ser la muy la... flexible
0: hmm. yo lo digo siempre o sea es, es lo que yo hacía cuando empecé en esto se parece entre cero y nada a lo que hago ahora pero también es lo que a mí me gusta lo que pasa que no es lo que le gusta a todo el mundo
1: bueno, a mí me gusta vender. Yo ya no vendo, pero eh, pero pero tienes una responsabilidad, ¿no? Tienes una responsabilidad en primer lugar con tus clientes, ¿no? Sí. Eh, con tus empleados, con, con, con la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es, eh, pero es muy bonito, es muy bonito. Sí, eh, sí. decir que es muy bonito.
0: Sí, yo te entiendo y, y sí lo es. Y luego ya como última pregunta, nos gustaría que compartieras con nosotros eh, qué libros, qué recursos, eh, blogs, podcasts. Eh, lenguaje, lectura técnica perdón, autores, ¿qué recursos a ti te han sido especialmente útiles desde el punto de vista profesional?
1: Voy a quedar muy antiguo,
0: ¿eh? Bueno, yo te digo que yo siempre digo que, por ejemplo, esto es muy antiguo y muy casposo, que por ejemplo, El Arte de la Guerra me parece un libro tremendamente ah, útil uy, bueno, o sea, que, o sea que, que ya ves que más antiguo que eso no, no, no puede haber casi nada
1: yo 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 mira mi libro de cabecera que me bueno hay, hay, hay dos libros hay dos libros pero el primero 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 que conocerás es el manifiesto clutrain famoso mm -hmm. jo, sí, no sí. eso ese pero eh, ese los quizás llevamos más tiempo tenemos una edad no ya eh, pues en su día lo, lo leímos o lo yo no sé hasta qué punto no una persona con 25 o 30 años ahora mismo lo conoce o lo ha leído ¿No? Entonces, para mí, eh, cuando, cuando entras dentro de, de nuestro mundo, para mí es un libro indispensable para leer de lo que se, habla, de lo que se decía hace 20 años, 25 años, ¿no? sobre creo que es del año 2098. ¿no? Tengo, y, y luego hay otro que también me abrió los ojos, que fue el libro de, de, de recordad que era Cremades el, el autor, que era El micropoder que es un libro de también que se anticipó a todo el tema, precisamente este último que hablabas, del de, de el poder que adquiere, digamos, el usuario, el individuo, no eh, gracias a las, a las redes sociales, a todo este mundo. no Este es un libro del año 2000, 2010, si no me equivoco. Es el, el micropoder de, de Javier Cremades. Y luego, eh, en otro área, pero que si cualquiera... Me atrevo a decir, da igual que montes una empresa. Es un libro que recomiendo, porque para mí ha sido siempre... Eh, cuando yo he tenido que tomar decisiones en la empresa, eh, siempre ha sido el libro de referencia, que es uno de François Michelin, eh, el, el que no fue fundador de Michelin, y yo creo que es el nieto del fundador de Michelin, pero escribió un libro, bueno en realidad era una entrevista, es un libro muy pequeño, es una entrevista que le hicieron, que se llama Empresa y Responsabilidad. Y él básicamente lo que hace es responder a, a dudas, preguntas, problemas, cómo toma las decisiones dentro de cómo tomaba las decisiones, falleció hace unos años, dentro de una empresa tan grande como, como Michelin, ¿no? Y es un libro que a mí me ha acompañado siempre y que, vamos, de hecho yo si tengo que regalar un libro siempre regalo ese, ¿no? Porque Pero lo tienes, da una visión...
0: lo, lo tienes en la propia web de DuFinder.
1: O sea, Lo tengo el, en la el, propia web de DoFinder, pues seguramente. Sí, seguramente, sí, sí, sí. Hay,
0: hay un apartado en la web de DoFinder donde se habla de vosotros, etcétera Ya hay como una especie de cita tuya y haces referencia, uh -huh. referencia explícita a este libro.
1: Sí, porque a mí me ha marcado y porque yo cuando tengo dificultades siempre tiendo a, a, a releer, a ver, a bueno porque es una visión que vale para una empresa con 50.000 empleados, como podía ser Michelin, como una empresa con cinco empleados. Entonces eh, me parece muy muy útil y lo recomiendo siempre. Y bueno y a nivel de podcast, pues el podcast de el, vuestro podcast, el de eh, el de eh, Cortizo, por ejemplo, es una persona que también mucho por la amistad y la relación, no, el seguir a bueno gente que lleva muchos años, no, que es muy inquieta, muy curiosa y que nos pone al día muchas veces de estas cosas.
0: Pues muchísimas gracias por tus recomendaciones, por tu conversación, por explicarnos a ti, a ti. tantas y tan buenas cosas. Y un placer haberte tenido en, en Cerreo Café en Español en, en todo este rato, Iván. Lo que no hemos tomado es un café. En la próxima... Bueno, espero que podamos hacer un Cerreo Café presencial más pronto que tarde y, y, y haya café, de, de pues, verdad. Vale. Eso. Gracias por invitarme,
1: Ricardo. Un gracias a ti. Fuerte.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo y a, y a seguir optimizando.
1: Igualmente. Gracias, Trabo.